0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie, Renaud Girard pour l'international, Renaud Girard, grand reporter au Figaro. On débute avec vous Renaud. On sait que les tensions hein, sont fortes, très fortes entre Kiev et Moscou.
1: Mais ce matin, vous nous dites que Poutine n'envahira pas l'Ukraine. Oui, je crois que les craintes exprimées par le gouvernement ukrainien et reprises par les Américains et l'OTAN sont exagérées. Il crie au loup sans que le loup n'ait réellement fin. Certes, le président russe considère que les Ukrainiens, dont l'indépendance remonte à l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, ne constituent pas une nation en soi. Certes, il estime, Poutine, que ce sont ces Ukrainiens les frères des Russes et que Kiev est une ville russe où est né autour de l'an 1000, cet État slave et orthodoxe qu'on appelait la Russe. Mais Vladimir Poutine ne va pas envahir l'Ukraine car il sait que ce n'est pas l'intérêt de la Russie. Pourquoi, Renaud Bien, certes, il a toujours vu l'Ukraine comme une simple marche de la Russie, ne pouvant pas aspirer à d'autres destins que celui d'état tampon protecteur du territoire de la sainte Russie contre les envahisseurs venus de l'Ouest. Il y en a eu beaucoup, comme les Polonais, les Suédois, les Français, les Allemands. Mais le fait que la Russie ne daigne pas parler d'égal à égal à l'Ukraine ne signifie pas que Poutine ait envie de l'envahir car il se souvient de l'erreur de Brezhnev qui était d'ailleurs, en parenthèse, d'origine ukrainienne d'envahir l'Afghanistan en décembre 1979. Poutine n'a aucune... Intention de se coltiner une guérilla en pleine Europe. Par ailleurs, la seule chose qui ait jamais intéressé Poutine dans l'Ukraine, il l'a déjà prise. C'est la Crimée avec son port de Sébastopol qui, depuis Catherine II, abrite la flotte russe de la mer Noire. Alors pourquoi, si je puis dire, toutes ces gesticulations? Le maître du Kremlin ne supporte pas l'idée que le territoire ukrainien puisse accueillir des armes capables de menacer directement la Russie. Il n'a pas apprécié que les Américains aient livré à l'armée ukrainienne des missiles anti-char Javelin. Il redoute le déploiement en Ukraine de missiles nucléaires de portée intermédiaire. Il fait remarquer aux Américains que eux-mêmes n'avaient pas apprécié que Fidel Castro installât en 1962 des missiles nucléaires russes à Cuba. Poutine est en fait obsédé par l'éventualité d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il estime qu'elle viole les engagements donnés par les Occidentaux à Gorbatchev en mars 1991, et les Russes donc ont procédé à des manœuvres en décembre dernier, mais les photos satellitaires Renault, les photos satellitaires actuelles n'indiquent aucune préparation logistique d'invasion. Pour continuer à faire pression sur l'Ukraine, les Russes ont bien sûr en revanche recours à la cyberguerre qui est une sorte de guerre permanente, de basse intensité.
0: Poutine et l'Ukraine, un sujet signé Renaud Gérard. L'économie à présent avec François Geffrier. François dit 33. 33. Vous nous proposez ce matin une téléconsultation chez le médecin et ses vertus pour notre portefeuille. Oui, je vous donne ce chiffre, un milliard.
2: Un milliard d'euros, ce sont les économies qu'on pourrait réaliser si on augmentait un peu. Les téléconsultations, un milliard d'euros chaque année, alors au moment où tout le monde cherche à financer des programmes politiques, à doper le pouvoir d'achat ou à le préserver, ou à faire des économies, c'est bon à prendre. C'est l'Institut Molinari qui a fait ses calculs, c'est-à-dire ce matin dans les échos. Il suffirait de faire remonter la valeur de ces consultations à distance autour de 10% du total des consultations médicales. Aujourd'hui, on est à 5% pour parvenir à ce chiffre d'économie d'un milliard. C'est faisable, on l'a déjà fait, puisqu'au cœur du grand confinement en avril 2020, on n'était pas ni à 5 ni à 10%, mais à 27% de la valeur des consultations qui étaient réalisées à distance. Il faut se souvenir que les, la télémédecine a été vraiment autorisée, développée, démocratisée en 2018, Devant, deux ans avant, avant la pandémie. La pandémie a vraiment donné un coup d'accélérateur à cette pratique. Alors, d'où vient ce, ce milliard Quasiment la moitié, 467 millions d'euros, ce serait de moindres dépenses de consultation en ville, mais aussi 257 millions chez certains spécialistes, car la télémédecine, ça marche aussi pour une consultation chez un spécialiste. Évidemment, tout n'est pas applicable, mais ça peut fonctionner. Le reste proviendrait d'une diminution des dépenses de transport, à peu près 300 millions d'euros. Souvent, ils sont à la charge de l'assurer. On pense au, au transport médicaux, qui sont extrêmement coûteux, et puis la baisse des passages aux urgences, là aussi un peu moins de, de
0: 300 millions d'euros. Alors docteur Geffrier, la télémédecine <rire> est appelée en tout cas à se développer à, à grande échelle hein, dans les années à venir
2: et Oui, car tout le monde s'est bien rendu compte que c'était simple et que ça fonctionnait bien souvent quand le rendez-vous est fixé pas besoin d'installer un logiciel, une application euh, de retenir un mot de passe Doctolib notamment puisque c'est notre champion français de la, de la prise de rendez-vous a rendu les choses assez faciles vous recevez un SMS, vous cliquez sur un petit lien vous êtes sur une simple page internet où va se passer la téléconsultation, la vidéo et le son pour échanger avec, avec votre généraliste euh, Voilà, les rendez-vous on peut en prendre plus pour le médecin aussi, ça, ça peut être intéressant ça enchaîne parfois toutes les 10 ou 15 minutes donc là, pour le côté médecin, ça fait un peu plus de rentrée d'argent. Euh, côté patient, on n'hésite pas. On prend rendez-vous à toute heure. Depuis le bureau, dans la rue, pourquoi pas On est entre euh, deux trains. Euh, voilà, on, on fait ça rapidement. Euh, ça peut être très efficace si vous avez besoin d'un rappel d'ordonnance. Si tous les années, au, tous les ans, au printemps, vous avez vos allergies qui reviennent, eh ben hop, vous savez très bien quel est votre traitement habituel. Pas besoin d'aller physiquement chez votre médecin pour vous faire euh, prescrire euh, ce dont vous avez besoin. C'est gagnant donc aussi pour, pour les médecins. Et puis, euh, en bout de chaîne... Hein, après, euh, après sa, cette consultation, le tarif vous est prélevé, vous recevez par mail votre ordonnance, voire, et là ça va enfin se développer un peu plus, vous allez dans votre pharmacie habituelle récupérer euh, les médicaments qu'on vous a prescrits. Reste à s'assurer tout de même que tout le monde puisse en bénéficier, évidemment. L'un des points clés de tout ça, c'est l'accès à Internet, du bon débit, voire du très haut débit. La fibre est en train d'arriver un petit peu partout, mais ça coûte cher. Et puis, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire l'illettrisme numérique, les, les personnes, les Français qui ne savent pas se servir d'Internet, d'où l'importance d'avoir là des relais auprès des pouvoirs publics, pourquoi pas auprès de la Poste qui est encore présente massivement dans les territoires avec des sortes de cabines de téléconsultation développées avec notamment des acteurs américains mais aussi des français qui développent ça. On se rend à la mairie, on a un espace totalement privé, à l'abri derrière, etc. Une caméra, et là c'est comme si on était pris en charge chez un médecin, ça permet de faire un petit peu plus de présence de services publics et de médecine dans les territoires.
0: Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Renaud Girard. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau consacré ce matin à Sciences Po. Sciences Po qui fête ses 150 ans. Combien de présidents sont passés par la rue Saint-Guillaume Combien de premiers ministres sont sortis de l'Institut Réponse dans une poignée de secondes avec l'excellent Marc Bourreau qui lui a préféré faire du droit à la fac de...